0: Ja, jeg regner med at mange, det er i hvert fall mange her ute som kjenner til åpne døret. Bruder Andreas fikk lov å starte opp. Han fylte nettopp 91 år. Så bruder Andreas, han er ikke med i ledelsen lenger, men han går på kontoret og han leser og han ber for det forfyltet. Det er det som er hjertet hans. Det er det som Gud har lagt på hjertet hans, og det har preget hele livet hans. Så jeg for min del har fått lov å være med og starte dette her i Norge. Jeg var med i den gruppen i 380. Sånn sporter kan vi få lov å starte på åpne døren i Norge. Og for å gjøre lang historie kort, jeg har fått lov å jobbe 28 år på full tid og en god del år der jeg satt i styre også. Og jeg reiser i dag eh, og forkynner, eh, og snakker jeg på sak i Norge. Og jeg, får, jeg er så heldig at det får lov å reise ut. Også. Jeg var nettopp eh, i april, så var jeg ute i i Egypt, Jeg, vi sitter på, her sitter vi på Nil sammen med Mira, som var vår guide. Og vi sitter nede med Luxor, nede med kongenes dal, og det å være der nede og høre den historien, hva som har vært den egyptiske historien, og samtidig få du å se hvordan de kristne lever der i dag, hvordan de... Hvordan er livet der? Og dere ser da de unge jenter her. Mi, Mi, Mira som er en utdannet guide, kristen guide, har fått et tilbud om å få lov å reise til Amerika. Og mange egyptere har reist til Amerika, og ingen anklager i dag, fordi at det å leve der nede, det betyr at du, og, og som kristen at du blir diskriminert. Når Mira fortalte sin historie om sin familie, så satt folk i, jeg har ikke med meg, en bibelgruppe fra Kristiansand, 17 stykker, jeg satt og gråt. Hun forteller om det at faren har i en, en liten butik i Handegata, Gågata i, i Luxor. Vi fikk lov å kjøre gjennom den, og han er den eneste kristen i den gata. Og de muslimene som er der, de, de sier at vi vil ikke at kristene skal være der, for de gjør plassen uregn. Og prøver å få ham vekk, men han har ikke fjernet seg, og en dag så angrepte han. De begynte å slå og sparke, og banket han opp, og han fikk Kontakt med familien sin, og de sier at har en søster, det er to søster og kona, kom ned for å hjelpe henne og støtte henne. Når de kommer dit, så får de beskjed om at uh, hvis ikke dere fjerner dere herifra, så kommer vi til å kidnappe, og så peker det på Mirja, Mira og søster. Kommer vi til å dem, vi kommer til å voldte dem, vi kommer til å, 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 å gifte dem vekk til muslimer. Og så for de, og faren han ble mig. Hun er på politistasjonen med familien min for å anmelde ditt. Men da hadde han som hadde angrepet han vært der først. Han hadde skjert seg med knivet og sagt at han var angrepet av faren. Slik at faren ble dømt til seks måneder fengsel. Fordi det var flere som vittnet og sa at det var sant. Og så sier Myra, men det er ikke ferdig med det. Far har bestemt seg at vi skal være der og han sier vi skal være et vitne i den gata. Vi er det eneste lyset av Jesus Kristus i den gata, kun kan vi reise. Og kommer på jobb hver dag se søppla fra de andre tømt utenfor hans hans uh, inngang. Han må rydde opp. Og da sier vi velge å tilgi. Vi har valgt en plass og vi skal være her, og vi skal være lys. Og så blir det litt sånn som du sier, Magna, vi lever i vår del av verden, og vi har det full frihet. Men dere, det er ikke det normale kristne livet. Det normale kristne livet er at som du, du lever et gudfryktig liv i Kristus Jesus, så står det i 2. Timoteos 3. så skal du bli forfylt. Og jeg, vi skal ikke reise rundt og prøve å lete etter forfølgelse, men... Vi kan i hvert fall leve etter den boka Det er det mer av det gjør. I Egypt så ble det kristne anklaget for ikke så lenge siden av at de kristne an oppbevarte våpen i sine kirker. Og hern de hørte på Brotherhood, The Muslim Brotherhood, de begynte gå inn i kirken og begynte å lete etter våpen, men de fant ingenting og så var det en muslim som sa det har vi vært inn i alle kirkene vi har leit etter pistoler vi har ikke funnet ett gevær vi har ikke funnet et, et, en, en, en granat eller noen ting men vi har funnet et våpen som er mye farligere som det kristne har og det er tilgivelsen så er det. En journalist var sammen med oss som hørte om all den urettferdigheten som skjer i Egypt. For eksempel, hvis du er en kristen så står på ID-kortet ditt, og du kommer og skal få nye ditt, så kan du være sikker på at du blir sendt inn til 20 forskjellige kontor, bare for å gjøre livet vanskelig for deg fordi du er kristen. Så sier denne journalisten, hva tid skal dere kristen i Egypt begynne å kreve rettferdighet? For hun ble mektig provosert når hun hørte det. Så sier disse kristenlederne så med et smil, så ser jeg på hun, Tiden er ikke inne for å kreve rettferdighet i Egypt. Hvis vi kristne, så vi 10 ti millioner, hvis vi kristne hadde krevet rettferdighet, så hadde det vært borgerkrig her. Det er det de vil. Tiden er ikke inne for å kreve rettferdighet, med tid inne for å vise kjærlighet. Og det vinner dig. Vi har ikke antall på muslimer, og noen spør hvor mange kommer til tro, og de sier at dere tenker på tall. Mange kommer til tro. Og det vinner vi seg gjennom kjærligheten. Og Gud, han ønsker å vise Egypt nå at jeg elsker dere sånn som dere er. Dere behøver ikke å forvandle andre dere, men bare tro på meg, så skal jeg forvandle dere. Egypt blir i dag brukt over hele Midtøsten som et fantastisk redskap, der de går in og hjelper kirka over hele Midtøsten. Det som nå skjer i Egypt er helt spesielt, så fortsett å be for Egypt. For myre av disse unge som sier at vi velger å stå, vi skal være et lyser. I dag så har jeg fått beskjed om, om om bønn. Det ble spurt, kan du snakke om bønn, Ole? Kanske det blir litt på en annen måte enn dere hadde tenkt. Jeg kommer ikke til å... Jeg kommer til å bruke bibelvers, men jeg har lyst til å så begynne med en liten jente som er beskrevet i det bladet vårt som India, nå i juni. Han som leder arbeidet vårt der nede. Vi ligger helt under raderen i India. Vi heter ikke Open Doors. Indien er situasjonen slik nå at Compassion, som er en, en kristenorganisasjon som er inne i Indien, som har drevet barn igjen for 145 000 unger, de kast, er kastet ut av Indien. Flere store organisasjoner står nå i far for å bli kastet ut fordi de ønsker ingen så skal forsynne evangeliet inn. Og samtidig har Indien betytt enormt mye for evangeliets utbredning i hele Midtøsten. Han leder den våre, han beskriver noe i bladet vårt, han skriver som så. Jeg befinner meg på et liten sykehus sammen med en sørgende familie. I sengen ligger en jente i begynnelse av tenneordene. Hun har blitt voldtatt fordi en troende og kommer fra en kristen familie. Tankene mine leter etter de riktige ordene. Jeg ønsker å si at alt vil bli bedre og at de vil komme sig gjennom dette og at Gud er en kjærlig Gud. Men det føles som ord. eneste en jeg sier, bare fall til, til gulvet. Hun har ikke sagt et ord siden det skjedde, fortellemot. Hun har en sånn vakker stemme. Hun har alltid ønsket synge. Kan du synge for oss? Kan du synge for Jesus? Spør jeg henne. Men hun vender, bare seg, vender seg bare bort og blir liggende med ansiktet mot veggen. Du hører sånne ting som så rør det med deg. Og så tenker du, hvordan kan det skje? Jesus sa til sine disiplene at nå de forfølger dere. Han sa ikke altvis. Men det å få lov til å være der, der inne og få lov til å høre vittnesbyrdet at vi ønsker å være der. Og, og hvorfor ønsker vi, å, vi ønsker å tjene disse som blir forfylt? Den lille jente der skal få lov til å erfare at det er hyske som husker på henne. Etter samtalen så går det en liten stund og han skal gå så skriver han senere ansiktet til den unge jenten var fremdeles vent mot veggen. Jeg skulle til å gi opp, ta farvel med familien og forlate rommet. Da jeg plutselig hørte en myk stemme. Jenten sang. Ikke til familien, men til mig. Men til Jesus. Og hun sang var disse. Jesus, la ditt navn bli fortsatt, bli æret gjennom mitt liv. La mitt liv være til glede for dig. Du er enestående. Jeg vil følge ditt eksempel. Jeg vil synge om dig hele mitt liv. Hun merker Jesus har ikke forlatt opp på tross det som har skjedd. Og hun ønsker å være Jesus. Og jeg tenker på den sangen, eller den sangen som hun synger, det er bønn. Jeg tenkte jeg skal bruke det som en innledning til dette her, til det med bønn. Hva er det Gud sier? til oss som bønn. Det er en Andrew Murray har sagt det at Jesus lærte aldri disiplene å be. Nei, aldri disiplene å forkynne. Bare å be. Det er det viktige å vite hvordan man snakker med Gud enn å vite hvordan man snakker med mennesket. Stemmer det i vårt liv? Vi Av og til tenker jeg at vi har snudd på det. Vi går på vi utrustet hverandre, ja. Men bønnen har fått en utrolig liten plass i livet vårt. Hvis vi samles til bønnen, bønnemøter der jeg går, det er det minst besøkte møtet. Jeg kommer litt mer tilbake til det, men det er det minst besøkte møtet. Men Gud lærte, Jesus lærte alle deg å forsynne, bare å be. Og slik som Jesus ba, når han var ute på viktige ting, så ba han alltid først. Da han skulle vegge ut disiplene sine så barna helt natt. Og det så ut som når Jesus møtte ting som var han forberedt. Fordi det er en sånn bønn er ikke bare envegstale men bønn Gud taler til oss også. Og jeg fant det bildet her. Og det er litt humor i det men samtidigt så er det utrolig mye sannhet i det. Det livet vi lever er så travelt er så fylt av TV, er så fylt av radio, er så fylt av ting som skjer. Og jeg må bare ærlig innrømme at når jeg sitter og skal jobbe med bibeltimer, så går det mange, mange timer før jeg begynner å skrive, før jeg få noe ned på papir. Og hvorfor det? Jo, for det går mange timer før det slutter å svive her oppi sånn, så at jeg hører Guds stemme. Og noen sier, når jeg leser, når jeg er stille, så, så hører jeg ingenting. Nei, fordi situationer vår er egentlig sann. Det vi hører er det som sier det her oppe, og det tar timesvis før det klarer å bli så stille at vi kan høre Guds stemme. For min del så erfarer jeg det at vi lever ett liv der vi trenger å bli lært å be. Vi har så mye ord, og det er viktigere å vite hvordan vi snakker med Gud enn å vite hvordan vi snakker med mennesket. Og det høres litt rart ut kanskje, og jeg tenker på sånn, så, ja, men vi må jo lære å evangelisere, vi må jo lære å forsynne, og det går, det, det, det man, skrev mange bøker på det, og jeg husker da jeg oppdaget det at den hellige åndsgjerning er å vise verden om synd, og vise verden til Jesus. Og da begynte jeg å slappe av. Fordi egentlig behøver ikke vi ikke å evangelisere, vi behøver ikke å forsynne. det vi må gjøre, vi må, vi må fortelle kan Jesus er for oss. Og hvis Jesus ikke er stor for oss, har vi ingenting å si. og at vi lever i en tid der vi er veldig flaue av Jesus. Martin Cave, da han, da, i 2010 så ble Martin Cave og i menigkirke angrep voldsomt fordi det sto opp med tinen og og ba for folk. Med unge folk, det fikk kjempekritikk. Og jeg husker at vi i, i forsamlingsleder i Isalen på det år, og møtte og vi samles alle forkynderne inn i eller lederne for forsamlingen i Isavanger og i jeg reiste meg opp og jeg Martin, jeg må be om tilgivelse. Ja, for hva da, sa han, fordi ikke vi ikke har støttet deg med alle naviskrivinger. Vi som er pastorer, vi burde støtte deg, men vi tider still. Og så sier Martin, vet du hva, sa han, da jeg begynte med å stå der oppe, første gangen jeg stod der oppe på plassen, så var jeg så flau, Jesus. Folk tenkte sikkert om meg, nu kommer han pr kote for å kjenne når jeg skal ha publicitet. Andre gangene stod jeg, så var jeg fortsatt fløy, men ikke så mye som første gang. Og tredje gangen var jeg fortsatt fløy, men ikke, det var litt mindre, og fjerde gangen så gikk det opp for meg at jeg står her og Jesus. Kongenes kong, og jeg har et mektig budskap og fløyhet, den forsvant. Og dere, jeg, jeg tror Gud må tale til oss, slik at vi må få lov å se, og vi må tørre å gå inn i situasjoner, slik at vi får vite hvem er vi? Hvem er vi? Johannes 15, 20, etter det verset som jeg snakker mye om, og får beskjed om av og til at du må ikke snakke så mye om det verset. Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, så be om hva dere vil, og dere skal få det. Men en som sa, Ole, du kan jo ikke reise rundt i Norge og det verset. For hva vil ikke folk begynne å be om? Hva vil ikke folk begynne å be om? Og jeg kommer opp på det som Jesus sier i Johannes 8, 31. Og da snakker Jesus om det med de jødene som kom til tro på Jesus sa da til jødene som var kommet til tro på ham, blir i mitt ord, og mine ord blir i dere, er dere virkelig mine disiplin, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri.» Og, og, og jødene, de begynte med en gang fri, vi er da fri, vi er ikke slava. Vi er sønner av Abraham og Isak. Og jeg må ærlig tale innrømme deg selv. Når jeg så det en av så tenkte jeg, Jesus sier at jeg skal settes fri. Fri fra hva da? Og jeg har alltid konkludert på at jeg trenger å settes fri fra mitt hjerte. For i ordet sitt hjerte, jeg ser bare bra og var på vei til et møte der jeg skulle tale over dette, og så var det en som satt hørte på Petro, så kom han med det verset som står i Markus 7. Og der er det også disiplene. De Jesus snakker med de fariserene, hva det er det som gjør menneske uregnt? Fordi de hadde så mange regler om at de skulle vaske hendene, og hvis de ikke vaske hendene, så ble det uregnt. De, de som gikk inn, og så ble du uregnt. Og Jesus har en diskusjon med dem, og så sier Jesus, og han la til at det som går ut fra menneske det gjør menneske urent. For innenfra, fra menneskehjertet, kommer de onde tankene. Hor, tyveri, mord, ekteskapsbrudd, grådighet, ondskap, svik, utkjegelser, missunnelse, missunnelige øyne, spott, hovmod og vettløshet. Alt dette kom, onde kommer innenfra og gjør ordet urent. Og når jeg det, så tenkte jeg, vi trenger bli satt fri, dere. Vi, du og jeg, bli satt fri. Fri fra kjølen, og når jeg leser det, dere, fordi folk sa, du må ikke reise rundt og forsynne det ordet, for hva vil folk be om? Så sier jeg, men se hva står først. Jesus sier, hvis dere blir i mitt ord, og mine ord blir i dere, så kan dere be om hva som helst fordi du er sammen med Jesus. Når du er sammen med Jesus, så forvandres du. Og da Jesus, Peter, Andreas og Johannes var sammen, eller Peter, Jakob og Johannes var sammen med Jesus oppe på fjellet, og han ble forklart for deg, så står det at når i det øyeblikket Peter ser Jesus stå der helt for andre, i hvite klær sammen med Elia og Moses, så står det at Peter aner ikke hva skal si, men så sier han, Jesus, la meg få lov bygge tre hytte, en til deg, «Ei til Elia, og ei Moses.» Og jeg hørte en afrikaner forsynne over det der. Og han sa det at «Legg merke til hva Peter sier, sa han. Han sier «La meg bygge ei hytte til deg, Jesus. La meg bygge ei hytte til deg, Elia. La meg bygge ei hytte til deg, Moses.» Og legg merke til at når Peter er sammen med Jesus, så sier ikke han at han vil bygge hytte til seg selv. For når du er sammen med Jesus, så glemmer du alle dine behov, egne behov, og du begynner å se som Jesus.» Og jeg tenkte på, Jesus han sier, vi dere blir i meg, og mine ord blir i dere, så be om hva dere vil. Fordi vi vil bli nå se som Jesus. Vi Vill bli begynne å høre som Jesus. Vi bli nå å som Jesus. Og vi bli begynne å be som Jesus. Og det er ikke en bil, en hus eller en godlønn så står på første plass. Dere, vi trenger å bli forvandlet. Når vi snakket om bønn, så var det første jeg kom. Du og jeg, hvis vi skal be be vi kan be om allt och vi kan få det men då måste vi be till Guds hjärta och då tvinga mitt hjärta och bli förvandlat in till Guds hjärta. Och Jesus står där och så säger i uppenbarelseboken 3:20 och se ig står för dörra och banke. Och det som någon hör mig i min röst och öppnar på det är nästan otroligt att Jesus säger att det som någon hör mig i min röst för här talar han till sin menighet. Han talar till oss som sitter i menigheten här att Ole så jeg står for døra og banker, og visst du hører min røst og lukker opp. Og jeg sa, Gud, jeg trodde du, jeg hadde lukket opp for deg i 1970. Da var 14 år, første gangen jeg har livet mitt etter jeg. Og så sa Jesus, ja, men lukker du opp når du blir såret, når du blir sint. Og det er noe vi må gjøre hver dag. Vi må invitere Jesus inn. Han kommer ikke uten at vi inviterer ham. Og det er nesten utrolig at han sier det. Det sitt folk hvis dere hører min røst. Gå hjem og lese det. Det er tredje kapittel i oppenbaringsboka. Så ser dere at det er sitt folk han snakker. Det er ikke det hedningene. Det er ikke til de som ikke tror. Ofte så bruker vi det verset på alle de som ikke tror. At dere må lukke opp for Jesus. Det handler ikke om det. Guds menighet må lukke opp sine hjertedører for Jesus. Og vi trenger. Og han står der og banker. Og venter på at vi skal få komme in. Når dere er klar til kamp. Det er en som sagt at de fleste menigheter tenker at medlemmene først og fremst samles for at de skal ta seg av hverandre og bygge, oppbygge hverandre. De innser ikke at Gud styrer verden gjennom bønnene som hans hellige ber, og at bønn er den kraft som Satan blir beseiret med. De inser heller ikke at det er genom bønn at menigheten på jorden har tilgang til kraften fra det himmelske verden. Andrew Murray har skrevet det. Det er slik at når du ser dit så tenker du... Du må lese det mange ganger, men det er så stor sannhet og alt er basert på det som står i Guds ord. Og dere, vi har fått gjennom bønn, så har vi fått en enorm gave, men en enorm oppgave og de som reiser ut som isjonære, og dere de hjelper, de hjelper å bli bedt for. Jeg husker når jeg kona mi i 2008, dere kom til meg og, og sa noe, og jeg ber til deg at Ole, du må være fullstendig knust, du må være helt utslitt, du har hoppet i fire måneder, du har vært sammen med hver dag, du har vært på sykehuset, du har stelt, og jeg stod der og smilte og sa, jeg vet ikke hva jeg har, jeg sliten. Og jeg tror det var så kolossalt mange som var for oss. Og når folk er syke, og Gud minner om å be for deg, det trenger deg. Og, Gud, og Gud, det, det, Gud har gjort seg på en måte avhengig av oss. Gud kunne ha gjort alt dette selv. Gud kunne ha gjort ordnet hele greia i verden, men han inviterer deg og meg med, fordi at du og jeg skal få lov til se at Gud er en levende Gud. Gud Gud. Han ønsker at du og jeg, som sitter på brynet her i god, trygg menighet skal få lov å at han er Gud. At han kan gripe in, At han kan forandre situasjoner. Jeg tror dere har opplevd dette her også. At Gud, han er reell. Og han hører bønn. Andre kort tid. Vi skriver også hva Paulus sier om seg som kristen, som anser seg som, han altså, for, for vel vi frem på menneskelig vis. Det betyr vi er menneske. Ja, vi er det. Jeg kjenner vi er bare menneske her nede. men vi kjemper ikke med menneskelig våpen midler. For våre våpen er ikke fra menneske, men de har sin kraft fra Gud og kan legge festinger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser sig mot kunnskapen om Gud og vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Oke som kristne så er vi født til å ta opp dine kampene. Som kristne så er du og jeg soldater. Vi er medlem i Guds motstandsherr, som er engasjert i en åndelig krig, for du og jeg tilhører ikke dine jorda her. Du og jeg er fremmede på dine jorda her. Vi er egentlig sendt hit for å vinne tilbake det som var tapt, Och det säger jag men det är en sån hög pris ifrån du ser på det som som betalar en sån hög pris. Om du ser på Normandie i i de dagar 1945 aldrig för efter att segen var försäkrad där de gick i land i Normandie så var det överbevisat om att nu var segern säker men aldrig för från den dagen de gick i land och till seger kapitulation aldrig för har det fallt så många soldater som som där fienden var desperata att önskade att i ett störst möjligt tal Satan har vunnit, men han prøver å å få med seg så mange som han kan ned i fortapelsen. Men du og eg, vi er satt her til, til å engasjere oss på det, i den ondskampen. Og hvis vi glemmer det, at du og eg er engasjert i en ondskampen hjelbøn, så mister vi fullstendig timing, retning og fokus i vårt kristenliv. Vi glemmer helt at, at vi ble født som kristen. Vi ble født, og vi har trent og utrustet oss til å møte slagmarker gjennom Guds ord. Og har, har vi gjort en träning. Her er treningsmanualen. Her er den som oppmuntrer oss. Og dere, vi har den her føreren som sier at dere skal vinne livet. Dere skal alltid tape livet. Jeg skal gi dere evig liv. Vi taper aldrig når vi er på Jesus i siden. Og det er et annet faktum, også som er sikre å bli litt her, at vi lever på fiendens territorium. Satan er denne fyrste første. Når Jesus han, be han benekter aldrig. Satan satte til Jesus, hvis du bare bøyer kne for meg, så skal jeg overgi deg alt. Og Jesus bekjemper deg ikke at han er fyrste, men han er fyrste og du og jeg, vi har et... Like stort problem som disse forfyllte kristne. Vi tror at de forfyllte kristne er mye mer avhengige av Jesus, men dere, vi har samme fienden, og han er livsfarlig. Vi har en kamp mot kjøtt og blod, står det i Fesernes 6, men vi er en kamp mot makten, mot myndigheter, mot verdens herskere. Du og jeg, vi er, vi, er så, vi er like avhengige av Jesus, for vi er fortapt uten Jesus. Jeg er, seks, er 63 år jeg har blitt nå. Og det er nåde at jeg fortsatt kaller meg kristen, for Jesus har alltid slippet meg. Og han kommer aldri til oss, og det er sånn nåde at vi, kan, når vi er, begynner å bli gamle, og vi begynner bli grå, og vi sier vi tror fortsatt, det er nåde fordi Jesus, han holder fast på oss. Og når det gjelder det her med bønn, så står det, han, 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 han skriver i fesene, ta derfor Guds fulle rystning på, og da snakker vi om at vi står i en åndskamp. Vi står i en åndskamp, Ta derfor Guds fulle rustning på så dere kan gjøre motstand på den onde dagen og bli stående etter å overvunne alt. Så derfor fastspenn sannhetens belter rundt livet og kleder dere i rettferdighetens brynje. Så klar med fredens evangelium som sko på fettene og håll alt i troens kjøl høyt, men det kan det slokke alle den onde sprennende piler. Jeg vet ikke hvem det er som er kjølet vårt. Det er Jesus. Når Satan skyter på oss, så kan vi løfte opp Jesus. Du har kanske rett i dine anklager, men Jesus tar i bot. Jesus har tilgitt meg. Men den kan dere slukke alle den ondes piler og ta imot frelsens hjelm og åndens verdt som er Guds ord. Åndens verdt som Guds ord. Og dere, vi trenger å bli forvandlet, du og jeg. Den hellige jobbe, jobber, og hvis vi ønsker at den hellige ånden i livet vårt, så må vi befatte oss med Guds ord, fordi dette er detta den hellige ånden bruker. Hvis vi vil den hellige ånden skal i mitt liv, så må jeg lese, for detta er det redskapet den hellige ånden. Åndens verd er Guds ord, og han ønsker å forvandle meg. Og vi står her i Guds fulle rustning. Da vi i stand til å ta imot en ondes listige angrep. Og dere vi blir angrepet. Vi blir angrepet, du og jeg. Og jeg pleier å si at Satan har, tre, Satan har to strategier. Den første finner vi i, i første mosebok. Der Satan sier, har Gud virkelig sagt? Og så kommer han med løgn at dere ikke skal spise av noe tre hagen. Og Eva, hun svarer, nei, det er ikke sant. Vi kan spise av alle trær unntatt ett og så forfører han noe. Og forførelsen, vi lever i den frie verden under forførelsen. Og jeg pleier også å si at der forførelsen ikke fører frem, kommer forførelsen. Men der forførelsen fører frem, vil ikke forførelsen komme. Og forførelsen er et mye farligere angrepsvåpen fra Satan enn forførelsen. For forførelsen, der forførelsen er det, går Guds rike frem. Derfor følelsene er det väldigt stille. Og når vi har på oss Guds fulle rustning, så står vi der et bilde av en soldat i rustning. Han er klar til kamp, men det skjer. Han er bare klar til kamp. Og så står det i fjesene, 6, Ta på dere Guds fulle rustning, slik at dere kan stå mot satans liste i angrep. Og så sier han, gjør dette i bønn, og legg alt frem for Gud. Be alltid i ånden, og våk og hold ut i bønn, for alle de hellige, också mig. meg. Dette her er her, det er kampen. Ikke før du går ut og begynner å be, kommer du ut på slagmarka. Det er kampen begynner. Og jeg tror det er derfor så få møter upp på bøndemøter, fordi Satan jobber over tid. Han er livredd når de kristne kommer sammen og de ber. Hvis kan leser om det Gud sier om folk, da de begynte å bygge Babelstån, da sier Gud noe rart. Han sier at se, det er ett. Nå vil alt det det tar seg for å være. Nå er alt mulig for deg. Gud sier om et folk som tar avstand for ham. Se deg i ett. Hva mye mer er da hvis vi som kristne blir ett og begynner be etter Guds hjerte? Satan er livredd. Og derfor tror jeg at det er kamp for oss det å klare å komme in og be. Hva gjorde disiplene når de kom i den situasjonen at de fikk velge, enten slutter de ikke Jesus Kristus, eller så vil de bli drept. Peter og Johannes var tatt, og de kommer tilbake til de kristne. Etter at de var løslatt, gikk de til sin egne og fortalte og var overprestende, og de elsa hadde sagt. Da de hade de andre hørte, de bad de til Gud med ett sin og en stemme, og sa, Herre, du skapte himmel og jord og hav og alt som er i dem. Du lot en hellige si dette gjennom din tjener David, vår far. Hvorfor er folkeslag i opprør? Hvorfor grunner folkene på det som er ugeves? Ugeve, For jordens folk reiser seg, kongen reiser seg, fyrstene slår seg sammen mot Herren og han salver det. Ja, i denne byen slo de seg sannlig sammen, «Mot din hellige tjener Jesus, og du, som du salvet både Herodes og Pontius Pilatus, sammen med hedningefolken og, og Israels stammer, alle hadde gjort det som du ved din hånd og vilje hade bestemt. Og nå, Herre, hold øye med truslene deres, og la dine tjenere tale ditt ord med frimodighet. Rekk ut din hånd, så det skjer helbredelse av tegn, og under ved namnet til Jesus, din hellige tjener.» Da de bett bedt stede de var samlet, de blir alle fylt av den hellige ånden og talt Guds ord med frimodighet. Det ber ikke Gud, pass på oss. Hjelp oss slik at vi ikke blir banket opp. Hjelp oss slik at vi ikke blir slått ihjel. Det har fått sitt hjerte for andre. Det har fått et nytt hjerte. Og det sier, hold i med truslene dere og la oss, dine tjenere, tal fri, med frimodighet, og rekke ut din hånd, så det skjer helbredelse så tegn, og under ved navnet til Jesus, dine tjenere. De, de begynner å se med Jesus sine ene og så skjer tegn og under, og Gud, han ryster plassen, og sier at jeg er med dere. 4, 7, så var det lydig med Gud, mot Gud, men stod djevelen imot så ska han flykte for det, står det. Satan har tapt i det øyeblikket mennesket slutter å frykte. I Sovjetunionen sa lederne under jernteppetiden at vi har tapt mot de kristne fordi vi prøver å skremme vett vi prøver å kaste de i fengsel for å skremme alle andre, men de kristne er ikke redde lenger, og vi har tapt. De kristne er ikke redde lenger, vi har tapt, og det Hvorfor er det ikke Jo, for det er innsett at Gud, han er kongenes kong, og bønn, det virke. Så hver dag lydger mot Gud, men står djevelen imot, så skal han flykte for dere. På den første verdenskongressen om evangelisering i i Berlin i 1966, så intervjuet misjonæren Rachel Saint, medlemmer av den indianske Stammen som tog liv av mannen hennes og fire andre fra Mellom-Amerika. Det var fientlige krigere som hadde drept mannen hennes og disse vennerne som hadde kom for å evangelisere hos deg. Men Kristi kjærlighet hadde forandret disse her. De hadde blitt forvandlet. Og de ble bedt om å fortelle historien sin på den evangeliseringskongressen. Og Rachel, hun spør deg, hva bibelvers ser dere på som det viktigste for dere? Og de gikk sammen, og disse her, disse her karrene kom i sine klær, i sine lendeklær, med sine malinger. Og folk lurte på Karvars, det var vilmen, men det hadde gitt livet sitt i Jesus. Og så spør de, hva er det beste bibelverset dere, de dere sier til Og de snakker seg sammen, og så, så var det, en, var det en som kom bort mikrofonen, og så sier han smilende, «Det verset vi setter høyeste er djevel, jeg befaler deg, far ut av han, og kom aldrig mer tilbake.» Det er beskrivningen av Jesus sine ord til en dæmonbesatte gutten, i Matteus 9. Og disse krigerne, de hadde levd under satans har Herredømme i lang tid, men nå har jeg oppdaget at i Jesus Kristus så kan vi beordre han. Far ut av han. Du har ingen makt over han. Og dere, vi lever i en verden der mange mennesker er i satans et grep. Og vi, vi kan kjempe mot det. Kampen for fortapte sjeler vinnes gjennom bønnen og forbønn. Bønn er krigføringer. Evangeliseringer er ikke et forsøk på å vinne kampen. Det er opprett, opprytninger etter kamphandlingene. Kirka, sin fysiske eiendel av bygninger, organisasjoner og programmet er som vi kjører inn på slagmarken for å laste og hente det seiersbytte som vi vant genom gjennom forbønn. Når jeg sier det, så jeg har jeg det er jo evangelisering. Vi tror det er å høste inn det. Jeg glemmer aldri. Jeg var på et møte med Nils Kåre Strøm. Jeg ble spurt stå sammen med ham for en god del år siden. Så var det på, da bodde jeg på Tåndstad. Det var møte på Tåndstad. Det, det var mange så kom og gav livet sitt til Jesus. Og det var noen som kom til meg og sa «Er ikke det stort, du får lov å være med og vinne folk?» og Så så jeg på det og sa «Vet du hva?» Det som vi beskriver her, vi bare samler inn det som er vunnet på i forbund. Det er så mange som har bedt for disse her. Det jeg får lov å gjøre, det er bare å hankere in, men det er vunnet for Jesus ved at folk har bett i mange, mange år. Man, det var folk som hadde, hadde, var bønnemennesker for da var små, var bønnebarn for da var små, og så gav livet sitt til Jesus. Og det er jo bare å hente inn krigsbytte, for vi har vunnet deg for Jesus, gjennom bønn. Gud, glem aldri den kjennsgjeningen at vi deler Guds kjærlighet med mennesker som er satans gissler i en verden under hans kontroll. Bønn er midlet som befrir, som vi befrir disse gisslene med. Tenker du på det? At når du går i bønn, at du kan være med å sette din navofrihet. At du kan være med og sette de muslimene som kom til Norge i frihet. Og la få komme inn i en helt ny verden. Du og jeg er kaldt til å være med på Det er en som har sagt svingord, brukets ord. Og Moses han brukte... Guds eget ord, han ba for israelitterne etter guldkalven. Han sa han proklamerte det som Gud hadde sagt. Husk på Abraham och Isak og Israel, dine tjenere, for dem sverger du ved deg selv, og sa, jeg skal gjøre deres slekt tallrik som stjernene på himmelen, og hele dette landet som jeg har talt om, Gi det deres slekt, og de skal eie det til evig tid. Det har du sagt, Gud, og nå ønsker du å utrytte deg. Dette skjer etter guldkalven, og nå kommer han med tilbud til Moses, jeg skal, la meg få lov å utrytte deg, så kan du bygge på nytt gjennom deg. Og Moses, han sier, du har sagt Gud. Og det å kjenne Guds ord, og det minner Gud om hva han har sagt, og Gud snur. Gud snur. Ok, det skal være mitt folk. Koriten Boom som levde under krigen, hvor hvor familien fikk redde mange mange jøder. Men det ble tatt mor og far, det korridøde, søstrene døde. Og Korrie overlevde og ble en en evangelist som reiste på verdensbasis. Ho og broder Andreas reiste mye sammen. Men ho hadde et bønneliv der ho brukte Guds ord Og det var å være på bønnemøtene med Kari. Det var smittsomt, sa bror der Andreas. Hun, var en hun ville ha blitt en fantastisk advokat for ho. Hun, hun tog Bibelen sin på bønnemøtene, så hun begynte å gå ned. Og så bladde hun til hun fant det som hun mente at du skulle løfte fram. Den teksten som hun løftet frem, det hun bar for. Og så løftet teksten opp, i Gud, opp, opp frem for Gud, og så sier hun og pekte på verset som sier, du, du har sagt det. Se her Gud, les det selv da. du har sagt. Og så peker han på Guds ord. Du har sagt Gud. Og det er en måte å be på å bruke Guds ord. Salmerne er fantastiske å bruke. Men med korrig så var det også slik at når, når, når det da skjedde det Obama og mye av det skjedde, så, så, så ser du, jeg visste jeg visste, at han ville gjøre det. Fordi det står i Guds ord. En tillit til Guds ord. Og dere, la oss å bruke Guds ord. La oss Derfor er det viktig at vi kjenner Guds ord. Og jeg tror kampen står i dag. Hvis vi ikke kjenner Guds ord, så vil vårt bønneliv være deretter. Det å lese Guds ord fra palm til palm, en gang i år, det er det minste vi kan gjøre. Og så kan vi ha Bibelstudiet ved siden av. Men jeg glemmer aldri at det var en ung gutt som jeg utfordrer i menighet, dere må... Du burde lese Bibelen fra perm Det tar ca. 15 minutter hver dag. Hvis du leser 15 minutter hver dag, så leser du Bibelen fra perm til perm. Og folk sier, det stemmer ikke. Jo, det stemmer. Vanlig leseast i et 15 minutter mindre enn 1% av 24 timer. Hvis du bruker 1% av døgnet ditt, så leser du Bibelen gjennom fra perm til perm. Og en dag så ringte denne karen her til meg, så sier han, hei Ole, hallo. Nå er det akkurat et år siden du har vært hos oss så talt hos oss er ja, det vet jeg. Ikke. Jo det stemmer akkurat sant for du var hos oss og du utfordrer meg og i binte den dagen og i dag er det akkurat gått et år jeg les bibel for permte per med det er sant sant. Og jeg kommer til å fortsette å gjøre det for Gud for jeg trenger å bli forvandlet gjennom Guds ord satan jobba över tid men at vi inte ska göra det. Vi har vi har våre. Vi har vi går eller lever vi livet vårat slik at vi, vi vi går på gudstjeneste på på, på søndag, og så sulter vi til neste søndag slik at vi overlever. Jeg pleier oss å si at gud gudstjenesten min og jeg var forsamlingsleder så sa jeg gudstjenesten min varte fra fra 11 til halv 1. Men så pekte på forsamlingen men dokker gudstjeneste var fra halv 1 til neste søndag klokke 11. For dere skal gå ut til dere som skal gå ut til dere som når dig. Og vi må bare få nåde til å gi dere et budskap slik at kan gå på og, lyst, og at den hellige ånden får gi dere lyst til å gå med det fantastiske budskapet som vi har. Og Guds svar Hvis ikke du har det bønn i som vi snakker om, ja, jeg sier til Gud, Gud gi meg et hjerte. Kom du og forandrer mitt hjerte. Jeg trenger å bli forvandlet fordi at mitt Problem kommer innenfra. De kommer ikke med det andre rundt meg, men mitt store problem er mitt hjerte. Og jeg inviterer deg inn, Jesus, hver dag. Og det trenger jeg. Ja, det er fantastisk ord. Hvis dere blir i meg, hvis jeg får lov å komme inn i deres liv, gjennom Bibelen, gjennom fellesskapet, gjennom eh, nattvern, og hvis dere blir i meg, Hele uka, ikke bare på søndag, men hele uka, så kan dere be om Karl og Kvill. min hellige ånd vil in inn og leve mitt liv gjennom deres liv. Og jeg har lyst til å si det er at den bønnen til den unge jente her var voldtatt. Hun har gått gjennom forferdelige ting, men den sangen som hun synger handler ikke om hun selv. Når Jesus får komme in så handler det ikke om oss selv. Den bønnen hun ber, det burde være en bønn som vi også ber. Jesus, la ditt navn fortsatt bli ära genom mitt liv. La mitt liv være til glede for deg. Du er enestående, og jeg vil følge ditt eksempel. Jeg vil synge for deg hele mitt liv. Jesus synes jeg ber for den unge jenta som vi har hørt om. Det er forferdelige ting som har skjedd med oss. Du ser familien. Men Jesus, vi vet at du kan komme in. Og du kan skape noe gott av det forferdelige. Forfølelsen kommer ikke fra deg, far. Men det er en pris å betale på den jord som vi lever. Og vi ber for denne jente her. La hennes liv få lov å bli til de ære. Takk ut for det vittnesbyrde som hun har. Gud, la det få lov å bli et mektig vittnesbyrde i hennes landsby. Og jeg ber deg, la det få lov å bli en vekker for mig. For oss som lever så godt som vi gjør. Vi hjelper oss, Herre far, slik at vi kan bli i deg. At ditt ord får bli oss. Og hjelp du oss at vi blir mennesker som ber etter din vilje, som ber og som kan få lov til å fortelle at du hører og du svarer fordi du er en levende Gud. Hjelp du oss, Herre far, til å ta et steg in på den åndelige slagmarka som bønn er. Vil du, du må gjøre noe i mitt liv, Herre Jesus. Og jeg ber for dig i forsamlingen, jeg takker deg, Far, for alt det som skjer genom Saron. Tack for dig som... Det som skjer, og det som er kommet til tro, må du velsigne Saron. Må du velsigne alle de som går her. Og la alle som går her få lov å bli til velsignelse for de det treffer i løpet av uka. Vi gir oss en frimodighet også, far, til å forsynne ditt ord. Takk for at ditt rike går frem. Og vi ser der det går frem, der er det forfølgelse. Og vi ber for at ditt rike skal gå enda mer frem, og i Norge. Gir du oss en visdom, far... Gi du prestene og forsamlingspastorerne vis om far til å kunne forsynne en kjærlig Gud og samtidig å tørre å stå på ditt ord. For ditt ord kan sette oss i frihet. Og jeg vil se si, sånn som Jesus ber, hellige oss i sannheten. For ditt ord er sannhet. Amen. Jeg har. Jeg vet ikke hvor mange av dere som har bladet vårt, men vi sender det lille bladet med den bønnekalenderen. I, i denne månen her så er det bønn for India hele tiden. Og jeg skulle jo ønske at alle dere tar det. Sett dere på den lista. Jeg skal legge lista bak der. Skriv dere på, så vi sende det til dere. Og jeg som er pleier også å si at jeg reiser i Norge ikke for å samle penger. Jeg reiser rundt i Norge for å samle forbedrer. For jeg tror det är vi som kan förändra världen. Men först må vi bli förvandlade själv. Så har vi ett förvandlade budskap att gå med. Och Gud vill signa dig också.